0: Glória a Deus, obrigado Senhor, por podermos estar aqui hoje, unidos mais uma vez, aprendendo o teu amor, aprendendo a tua verdade, aprendendo o caminho que devemos andar, sendo corrigidos, sendo admonestados, sendo fortalecidos, sendo firmados Senhor Jesus e confirmados na tua verdade. Louvado seja Deus, nossos ouvidos estejam atentos, nosso coração esteja aberto para a palavra de Deus e a palavra encontre em nós o solo fértil para germinar. Assim seja, em nome de Jesus, todo impedimento caia por terra e que a palavra do Senhor venha e prospere naquilo que está sendo enviada, em nome de Jesus. Amém! Glória a Deus, abençoados, e abençoadas! Aqui no capítulo 2 do, de 2 Pedro, nós temos os falsos profetas. Como eles são, como eles agem, está aqui nesse capítulo 2. Vamos tomar cuidado com eles, vamos nos afastar deles. Está aqui também escrita a consequência de cada um que faz isso e que segue a estes. Assim como os anjos caídos, também acontecerá a mesma coisa com estes. Mas Deus diz também aqui que Deus estará guardando os justos, como guardou Noé. Deus também estará nos guardando, abençoados e abençoadas. Vamos permanecer firmes no Senhor. E aqui também diz o que aconteceu com os anjos que caíram, diz também aqui o que acontece com aquele que ouve a palavra, vive na palavra, mas volta atrás. Está tudo escrito aqui neste capítulo 2, vamos ficar firmes no Senhor, porque também está escrito que o justo ficará firme e que há de acontecer com esse justo o quanto ele será abençoado. Nós somos estes que somos abençoados. Versículo 9 diz assim, Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Olha só, mas os justos o Senhor os livrará. Glória a Deus! Vamos permanecer nessa justiça que é o caminho da verdade a qual eu, você, nós fazemos parte. Vamos aprender com a palavra do Senhor, lendo esse segundo, é, capítulo 2 de 2 Pedro. Vamos ler e aprender a afastar-nos desses falsos profetas e termos a atitude de pessoas justas permanecendo firme na verdade que liberta. E hoje estamos libertos para sermos luz de Deus, porque a luz do Senhor brilha em cada um de nós. Você é bênção de Deus. Você é bênção de Deus.
1: mestres E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais, já de largo tempo, não será tardia a sentença e a sua perdição não dormida. Porque se Deus... Não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cateias da escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais sete pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as à cinza, e pondo-as para para exemplo aos que vivessem impiamente, e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo habitando entre eles afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia de juízo, para serem castigados, mas principalmente aqueles que segundo a carne andam em concupiscências de imundícia e desprezam as dominações. Atrevidos, obstinados, não receiam blasfemar das autoridades, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Mas estes, como animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça. Pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, nóduas são eles, e máculas, deleitando-se em seus enganos quando se banqueteiam convosco. Tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição. Os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro. Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Porquanto se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que, conhecendo-o, desviaram-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz, o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao espojadouro de lama.
0: Aqui no capítulo 13, nós vemos Neemias tirando todo o abuso, fazendo toda a correção necessária para que haja restauração nos muros de Jerusalém, no templo do Senhor. Ele tira aquilo que não agrada a Deus de dentro do templo. Ele traz de volta aqueles que serviam a Deus. Ele é, admoesta o povo que não cuidou da, do dos encarregados de Deus não auxiliaram financeiramente ele também corrige aqueles que é, fizeram casamentos com tribos que não agradavam a Deus e ele fala para não realizarem mais esse tipo de pacto como Salomão fez e infelizmente ele caiu por causa das diversas mulheres que ele teve e que levaram ele para o caminho errado assim nós também diante de toda a palavra que está aqui se sejamos corrigidos pelo Senhor tirando de nós aquilo que nos afasta de Deus é, tendo relacionamento com pessoas que proferem a mesma fé, firmando no Senhor, andando com Deus, Deus está conosco, Deus está aqui Deus está aí, Deus quer que nós vivamos felizes aqui na terra e essa felicidade resplandeça a luz do Senhor para que todos, inclusive aqueles que não estão perto, sejam impactados por essa luz e abençoados pela salvação que há em Cristo Jesus, abençoados e abençoados, você é bênção de Deus!
1: diversos abusos. Naquele dia leu-se no livro de Moisés aos ouvidos do povo e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes assalariaram contra eles a Balaão para os amaldiçoar, ainda que o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Sucedeu pois que, ouvindo eles esta lei, apartaram de Israel toda mistura. Ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote que presidia sobre a câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias. E fizeram lhe uma câmara grande, onde dantes se metiam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos do grão, do mosto e do azeite, que se ordenaram para os levitas, e cantores e porteiros, como também a oferta alçada para os sacerdotes. Mas, durante tudo isso, não estava eu em Jerusalém, porque no ano 32 de Artaxerxes, rei de Babilônia, vim eu ter com o rei, mas ao cabo de alguns dias tornei a alcançar licença do rei. E vim a Jerusalém e compreendi o mal que Eliasib fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus, o que muito me desagradou. De sorte que lancei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara E ordenando-o eu, purificaram as câmaras E tornei a trazer ali os utensílios da casa de Deus Com as ofertas de manjares e o incenso Também entendi que o quinhão dos levitas lhes não dava de maneira que os levitas e os cantores que faziam a obra, tinham fugido cada um para a sua terra. Então contendi com os magistrados e disse, Por que se desamparou a casa de Deus? Porém eu os ajuntei e os restaurei no seu posto. Então todo Judá trouxe os dízimos do grão e do mosto e do azeite aos celeiros, e por tesoureiros pôs sobre os celeiros a Selemias, o sacerdote, e a Zatoque, o escrivão, e a Pedaías, dentre os levitas, e com eles Anã, filho de Zacur, filho de Matanias, porque se tinham achado fiéis, e se lhes encarregou a eles a distribuição para seus irmãos. Por isto, Deus meu, lembra-te de mim, e não risques as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus e às suas guardas. Naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado, e traziam feixes que carregavam sobre os jumentos, como também vinho, uvas e figos, e toda a casta de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado. E protestei contra eles no dia em que vendiam mantimentos. Também tírios habitavam dentro e traziam peixe e toda a mercadoria, que no sábado vendiam aos filhos de Judá e em Jerusalém. E contendi com os nobres de Judá e lhes disse: Que mal é este que fazeis profanando o dia de sábado? Porventura não fizeram vossos pais assim, e nosso Deus não trouxe este mal sobre nós e sobre esta cidade e vós ainda mais acrescentais o ardor de sua ira sobre Israel profanando o sábado sucedeu pois que as portas de Jerusalém já sombra antes do sábado, ordenando-o eu, as portas se fecharam, e mandei que não as abrissem até passado o sábado, e pus às portas alguns de meus moços, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então os negociantes e os vendedores de toda a mercadoria passaram a noite fora de Jerusalém, uma ou duas vezes. Protestei, pois, contra eles e lhes disse Por que passais a noite de fronte do muro? Se outra vez o fizerdes hei de lançar mão sobre vós Daquele tempo em diante não vieram no sábado Também disse aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas para santificar o sábado. Nisso também Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da tua benignidade. Vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdotitas, amonitas e moabitas, e seus filhos falavam meio as asdotita e não podiam falar judaico senão segundo a língua de cada povo. E contenti com eles, e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e os fiz jurar por Deus, dizendo, Não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Porventura Não pegou nisso Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas nações rei semelhante a ele, e sendo amado de seu Deus, e pondo o oh Deus rei sobre todo o Israel? E contudo as mulheres estranhas o fizeram pecar. E dar-vos íamos nós, ouvidos, para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estranhas... Também um dos filhos de Joiadá, filho de Eliazib, o sumo sacerdote, era genro de Sambalate, o Oronita, pelo que o afugentei de mim. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também o conserto do sacerdócio e dos levitas. Assim os alimpei de todos os estranhos e designei os cargos dos sacerdotes e dos levitas, cada um na sua obra, como também para as ofertas da linha em tempos determinados e para as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o bem.
0: Começando mais um livro da Bíblia, o livro de Esther! Glória a Deus! Oh Glória! Como eu gosto desse livro! Neste livro, o autor é desconhecido. O tema O Cuidado Providencial de Deus. Nós vamos ver aqui as providências de Deus acontecendo. Olha só, aqui no banquete, no capítulo 1, nós temos o banquete de Açoeiro. O rei Açoeiro, quem era este rei? Está tudo aqui nesse capítulo 1. E o que, que acontece no banquete que o rei Açoeiro faz? O rei Açoeiro era um rei bom, tanto é que ele não, não obrigava ninguém a beber. Tinha uma lei que não era obrigado as pessoas a beber. Ninguém era forçado. Né? Então, olha só, você já vê aí o caráter do rei Açoeiro. Vemos também que o que, que acontece no banquete, estava todo mundo lá, né? Por causa da bebida né? Feliz e tal. O rei Açoeiro manda chamar a rainha Vasti, que também estava fazendo um banquete. Só que a rainha Vasti não obedece à vontade do rei Açoeiro. E o que acontece diante... Dessa recusa da rainha Vasti Ela é... Você vai ler tudo aqui nesse capítulo 1 E por causa da atitude da rainha Vasti Todas as mulheres do reino sofreram uma determinada consequência. Então, abençoada e abençoado, Senhor, leia esse capítulo 1 e descubra o que aconteceu por causa da rainha Vastir e o que aconteceu com a rainha Vastir. Tudo aqui nesse capítulo 1 do livro de Esther. Vamos lá ler a Bíblia!
1: capítulo 1 O banquete de Açoeiro E sucedeu nos dias de Açoeiro, este é aquele Açoeiro que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando seu rei Açoeiro sobre o trono do seu reino, que está na fortaleza de Susã, no terceiro ano de seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes e seus servos. O poder da Pérsia e Média e os maiores senhores das províncias estavam perante ele para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, a saber, cento dias. E acabados aqueles dias, fez o rei um convite a todo o povo que se achou na fortaleza de Susã, desde o maior até ao menor por sete dias no pátio do jardim do Palácio Real. As tapeçarias eram de pano branco, verde e azul celeste, pendentes de cordões de linho fino e púrpura, e argolas de prata e colunas de mármore. Os leitos eram de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro e de mármore e de alabastro e de pedras preciosas. E dava-se de beber em vasos de ouro, e os vasos eram diferentes uns dos outros. E havia muito vinho real, segundo o estado do rei, e o beber era, por rei feito sem que ninguém forçasse a outro, porque assim o tinha ordenado o rei expressamente a todos os grandes da sua casa que fizessem conforme a vontade de cada um. Também a rainha Vasti fez um banquete para as mulheres da casa real do rei Açoeiro. Vasti, a rainha, recusa assistir ao banquete. E ao sétimo dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Melman, Bista, Arbona, Bicta, Abakta, Zedar e a Carcás, os sete eunucos que serviam na presença do rei Açoeiro, que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti com a coroa real para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura. Que era formosa à vista Porém a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei Pela mão dos eunucos Pelo que o rei muito se enfureceu E ardeu nele a sua ira Então perguntou o rei Aos sábios que entendiam Dos tempos Porque assim se tratavam os negócios do rei Na presença de todos Os que sabiam a lei e o direito E os mais chegados A ele eram Carcena Setar, Admata, Tarsis, Meris, Marcena, Memocã, os sete príncipes dos persas e dos medos, que viam a face do rei e se assentavam os primeiros no reino, o que, segundo a lei, se devia fazer da rainha Vasti por não haver cumprido o mandado do rei Assuero pela mão dos eunucos. Então disse Memucan na presença do rei e dos príncipes, não somente pecou contra o rei a rainha Vasti, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Açoeiro. Porque a notícia deste feito da rainha sairá a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seus maridos aos seus olhos, quando se disser. Mandou o rei Açoeiro que introduzissem a sua presença a rainha Vasti, porém ela não veio. Neste mesmo dia, as princesas da Pérsia e da Média dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, ouvindo o feito da rainha. E assim haverá assaz desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real e escreva-se nas leis dos persas e dos medos e não se revogue que Vasti não entre mais na presença do rei Açoeiro. E o rei dê o reino dela à sua companheira que seja melhor do que ela. E ouvindo-se o mandado que o rei decretar em todo o seu reino, porque é grande, todas as mulheres darão honra a seus maridos, desde a maior até a menor. E pareceram bem essas palavras aos olhos do rei e dos príncipes. E fez o rei conforme a palavra de Memugã. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo a sua escritura, e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa, e que isso se publicasse em todos os povos, conforme a língua de cada um.
0: Glória a Deus, Senhor! Obrigado por mais essa leitura da Tua Palavra. Obrigado por tudo que tens feito, Senhor, por tudo que estás fazendo, por tudo que vais fazer. A Tua Palavra tem prosperado para aquilo que está sendo enviado. Glória a Te damos, Pai. Louvado seja este Deus maravilhoso. Obrigado, Senhor, porque a Tua Palavra está prosperando em nós. Oh, Senhor, o Senhor está confirmando, aperfeiçoando, fortificando, fortalecendo nossas vidas. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Nós Te louvamos, Te exaltamos, Senhor. Obrigado, 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 Senhor. Obrigado, nos ensina, Senhor, a discernir. Dá-nos o discernimento para escolhermos o caminho sempre correto, não permita que o engano venha sobre nossas vidas e que por elas sejamos enganados, mas antes, diante do engano, vejamos a verdade de Deus, para assim, Senhor Jesus, sermos a Tua luz, trazendo verdade às vidas que estão na escuridão, para que elas saibam o quanto são amadas por Ti, como assim nós sabemos que somos amados pelo Senhor. Obrigado, Senhor, por mais essa leitura maravilhosa da Tua Palavra. Ela está prosperando para aquilo que está sendo enviada. Assim seja para todos sempre eternamente o nosso Deus Todo-Poderoso exaltado para toda a eternidade, em nome de Jesus. Amém! Glória a Deus, obrigado Senhor, por mais um livro que termina, obrigado Senhor, por mais um livro que começamos, obrigado, obrigado Senhor, obrigado Senhor, obrigado Senhor, obrigado, obrigado, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estão sobre todos nós. Nós somos bênção de Deus.